0: 知识对撞机。
1: 我们来关注一下天宫一号的载入大气层。就在昨天啊，大家是关注了我国首个目标飞行器天宫一号的天外回归。时间呢是在昨天上午的八点十五分左右，天宫一号目标飞行器再入大气层，再入落区是位于南太平洋的中部区域，而绝大部分的器件在再入大气层的过程当中就烧蚀销毁了，长达七年的太空之旅就此圆满结束。其实天宫一号的行踪是牵动着中国航天人的心。我们呢也采访了上海航天技术研究院的祥杨华星设计师，他呢是全程关注了天宫一号这激动人心的陨落过程。这里呢我们也一起来听一听。嗯
2: ，呃，天宫一号呢，呃，根据我们。今年一一八年三月份的时候，在航天工程网的时候，他已经是跟大家做了一个全球的那个公布，就是天当时就是说天宫一号将进入那个再入大气，然后进行那个离轨那个烧毁，那么这也是全球都比较关注的，他当时的一个情况情况，因为他当时从一六年。终止数据服务之后，到现在已经有两年，将近两年时间了。那么，所以说当时大家都非常期待啊，有看可以看到我们载人航天工程里边第一个长期在轨工作那么多那那么长时间的一个飞行器，可以进入大气层啊，然后能够呃落到一个预定的一个区域、啊、我们的天宫一号原来的预定的落地呃，像那个陨落的区域就是在南太平洋的一个地方。那么当时呢，因为数据的、啊，它是每天都公布数据，给大家呢都是可以让一些航天爱好者可以自己去，呃，观测，也可以自己去，呃，计算它的主要的一个落点。因为当时在整个全球也掀起了一个一股天宫一号，呃，即将陨落的这么一个热潮，大家都在计算啊，有很多有很多很多的预测，有 ESA 的预测，有 NASA 的预测。啊，甚至一些有一些那个航天爱好者他们自己的预测，那么预测的同时呢，大家也对天宫一号当时的落点啊、呃，有有有各种各样的看法，有的说是要落在南美，有的说是要落在我国自己境内啊。当时我们听到呃看到有预测说要落到我们我国自己境内的时候，大家有的人还挺高兴，觉得啊天宫一号从哪里起飞，然后再又回到哪里啊，又像回家一样，大家就觉得非常的兴奋。后来再一看它的呃落点又在呃南太平洋的地方，所以说大家觉得哎。本身、嗯、天宫一号的再入大气，它的过程也是一个非常复杂的过程，它并不像大家所了解到或者其他所看到那种啊，会进行什么各种各样的一些控制啊什么的，它其实一个呃非常呃通过一个严密的监视啊严密的控制，来使它能够稳稳的降落到陨落到这么一个区域里边。那么在这个过程当中呢，嗯，大家也做了非非常多的一些预案和准备准备情况，就是。呃，每天都对数据进行一定的分析，每天都对数据进行计算。可以说我们天宫很做美，就是我们的空间环境也也非常给力。因为大家知道，如果飞行器再入大气的时候，它那个呃空间环境如果有太阳风的话，那么它整个轨道姿态呀都会变化。那么我们也看到非常非常欣喜的看到这个整个过程啊，天宫非常做美，就是空间环境非常平稳，那么也使天宫一号在这个过程当中呢，呃非常稳定的能啊能够慢慢慢慢的降下来。那么我呢，也是每天都在关闭这个数据，也每天在做它的一些分析。呃，我我也从它整个轨道的变化和它整个一个姿态的一个稳定的一个情况，惊喜的一个感觉。就结果就是，啊、呃，它能够落到一个预警区域。那么在这个过程当中，我们很多参与研制天宫一号的那些设计师啊，那些工作人员啊，呃，他们也都在讨论和都在都在呃说这些事情。大家，但是大家都有一个共同的希望，就是啊，孩子可以回家了啊。嗯、呃，大家所。呃，付出的很多很多的心血的一个天宫一号，终于在完成了漂亮的成绩之后，啊、呃，能够回到那个地球的怀抱，能够重新回来，这一点在从很多人来说是吧，大家都非常高兴。那么我在这个整个运动过程当中呢，也感觉到，第一，我们国家的整个在这个做这个呃天宫一号的运动过程当中的一个预案准备的是非常非常充分，应该说是，呃，这个预案也起到了一定的作用，啊。那第二个就是我们觉得那个严密的监视，以及我们对空间环境的一个预报，这个预报的一个精确度也是非常高。那么也是给我们天宫一号的整个陨落的一个呃，相当于一个落点的一个判断，也是提供了一个非常好的一个保障。那么第三的话就是，呃，整个过程当中应该说是组织的也是非常到位，就是很多呃需要参与到这个陨落过程当中的一些专家和技术人员也都呃。老平平的开展了各自的工作，因为这个这件事情从两年前的呃开始呃开始降轨开始往下来到现在也有两年时间，这个时间是很也是很长的一个时间，但是大家都没有对他呃嗯、呃、有任何的一个呃气馁，都是觉得哎，坚持坚持它肯定会好，坚持它肯定会好，果然呃给这是呃天宫一号的陨落也给大家的一个非常好的一个结果。<音乐>
1: 天宫一号呢，是我国载人航天工程三步走中第二步的重点阶段。一九九二年啊，作为中国载人航天战略的一部分，研制目标飞行器的方案，在早期规划的时候就已经确定。十年后，任务方案通过，那个时候呢，它还没有名字，而是被直白地称为目标飞行器。这个小名啊，其实一直被叫到了二零零六年。这一年进入初样研制之后，科研人员们给它起了一个响亮的名字，那就是“天宫一号”。现在甚至都已经没有人记得这个响亮的名字究竟是谁想出来的了。但是“天宫”与此前的“神舟”“嫦娥”一样，无疑呢都是自带中国风的名字。二零零九年，天宫一号模型公开亮相，长十点四米，最大直径三点三五米。采用资源舱、实验舱的两舱构型。二零一一年九月二十九号二十一点十六分零三秒，天宫一号在酒泉卫星发射中心发射升空。在轨飞行期间，它验证了多项空间站建设的关键技术，为打造属于中国人自己的空间站奠定了坚实基础。我们也来听一听杨华兴设计师的介绍
2: 。天宫一号是二零一六年三月十六号开始，天宫一号就处于开始离轨。那么这个时间的话呢，也是根据那当时的天宫一号在轨实进行情况，呃，奈何进行了一个数据终止服务之后就开始抵轨了。那么天宫一号在轨工作情况的话呢，有很多。那么这个呢，我是跟大家一起回顾一下，因为天宫一号先后于神舟八号、神舟九号和神舟十号飞船都圆满完成了六次自动和航天员手控空间交会对接。那么第一次与神舟八号交会对接的话，是标志着我国已经突破和掌握了空间交会对接技术。第二次与神舟九号交会对接，是揭开了整个中国人所期待的太空生活这个大幕，因为当时大家可以看到，三个人在那个是载人的呃交会对接，而且三个人在那个整个天宫一号和神舟九号里边呃过了很长一段时间。第三次是与神舟十号交会对接，这是。进行了我国首次太空授课，相信很多小朋友当时也在那个电视机前看到是太空授课。那么整个天宫一号呢，它是完成了以下主要的一些技术：第一个是突破和掌握交会对接技术，这第一个；第二个是掌握组合体控制技术；第三个是验证在轨中长期飞行的生命保障技术；第四个是完成多项航天医学实验；第五个是装载高光谱成像进行地球的环境监测；第六个是开展了空间环境探测。那么第七个就是提供的一些数据的服务，然后这些是天宫一号所交出来的一个主要的一个成绩单，啊是一个非常漂亮的成绩单。那么整个天宫一号在轨工作将近五年，呃有 1,600 多天。那么所有的应该说来来往往的日子里边呢，天宫一号给大家带来了很多的惊喜，也给大家带来了很多的一些回顾啊，给给大家在天宫一号里边说过很多，也看到很多，这是这是所大家看到的一个情况。
1: 在太空孤独的飞行了两年多后，天空一号终于是回归地球。而在它正式回来之前的一段时间里，我们也曾看到过不少担忧和质疑，比如说国外的一些航天机构和网站以及媒体频频,频给出坠落大气时间的预测，而一些外媒的报道当中呢，甚至是多次出现了像是所谓 “out of control” 就是失控，还有 “danger” 危险、“risk” 风险和 “crash” 坠毁这样的字眼。有的呢，甚至啊是所谓的如临大敌。那么回看整个过程，天宫一号到底载入大气层是怎样的一个过程？前期的担心是否有必要呢？接下来的时间，我们也来连线一位老朋友，上海市天文学会的秘书长、上海天文台的康海明老师。汤老师你好，哎，徐
3: 总你好
1: ，在一起聊这一次天宫一号再入大气层之前呢，还是先想请汤老师给大家来回顾一下，就是从二零一六年的三月十六号这个时间节点呢，也就是天宫一号终止数据服务，那么到如今啊，它重回地球这个期间，主要是经历了怎么样的一个过程呢？
3: 呃，其实对于我们上海台这边来说的话，其实我们比较关注就是它的在轨运行的一个稳定性到底怎么样。嗯，因为我们知道那个就是天宫一号上面它有一个激光反射器的，它是可以反射地面上发射的激光的，那我们就可以对它进行一个比较高精度的一个测量。嗯，当然就是说，虽然说它后期可能有一段时间对于我们地面来说，它可能是有些数据无法传传输回来，但是。对于我们地面上的激光站来说的话，不用关注这个事情。那<笑>、呃、我们可以直接把激光打到上面去，然后通过反射的激光来精确地对它进行定位
1: 。啊，就是说，哪怕它上面没有任何的这个能量了，没有办法发送任何的数据了，但是因为有反射这个基本的原理，只要地面上能够打激光过去，我们依然还是能够知道它的位置的
3: 。没错，没错。其实，呃，对于我们的很多的卫星来说，啊，有用卫星的话，它其实、就是，比如说我们科学上讲做做大地测量的，那、嗯、这些卫星呢，它是。可以说是无缘的，就是说它本身没有任何能量的，它就是上面有块激光反射器，就这种类型啊。它围绕地球转的时候，那我可以对它进行测量，然后测量就是各个激光台站之间的一个距离变化，就是大地板块运行的情况嗯。啊、那同样的，就是我们的那个天宫号上面呢，本身也装载了这种，就是这反射反射器，其实也是我们上海天文台这边研发的嘛。嗯。然后我只要把把这个反射器上面，我就是可以收到它的回波嗯。啊、就反射回来的那个呃激光。建的话，就能对它进行一个比较精、高精度的一个位置测量他们说最高精度可能达到厘米级
1: 。哇，这个是在天上的这个东西也能够达到厘米级的精度
3: ？对对对，它虽然虽然说它距离就是呃轨道，当时正常运行轨道的话也有两三百公里两三百公里嘛。嗯。就是即便是这个高度的时候，它的海拔误差可能也是也就是厘米级的误差啊。Oh. 因此就是说，有很多的比较高精度的一个定定轨的工作、啊，其实都是由那个我们那个激光站来进行完成
1: 的。嗯，就不仅仅是天宫一号的，其他的在天上的这些设备，其实也可以通过类似的方法来完成它的定轨。
3: 是的，是的，有很多对那轨道要求比较高的一些的卫星啊，或者说是一科学实验性的卫星，其实它的定轨工作有相当一部分都是由通过我们的一个激光测距站来进行定轨的。嗯啊、像我们国家其实也有很多台就是这样的激光测距站，其实我们上海佘山就是有一个
1: 。对，这个其实就说到了，好像我有一个印象，有一次在晚上的时候路过佘山，好像是看到这个有向天上指着的这个非常亮的绿色的激光，这个就是在做类似的工作是吗
3: ？呃、啊，是的。就是因为有一些，比如说这次我们是说天宫进行定轨，嗯，那么平时的话呢，也还会对一些科学卫星，就像我刚才说的，有些卫星它可能只是装哪儿的一个反射器，然后围着我们整个地球来旋转，它旋转的这轨道的变化的幅度，然后来测量我，哎，这个地方是不是有一个比较强的一个，就是我们叫引力是比较强的，然后那个地方引力是有什么变化，来测量它这个这种变化。嗯通过这种测量呢，也可以判断出，哎，我们整个一个大陆板块有什么什么移动啊？这样子，他们都可以做这方面的研究。啊、这也是为我们技术研究积累很多的数据嘛
1: 。对，这个熟悉北斗的朋友可能知道，卫星可以帮助地面上的我们精确的知道我们在地球上的精确的坐标。但反过来，其实天上的这些卫星也好，航天器也好，他们的精确位置是要通过地面来进行测量。然后这个数据其实也通过。你你想让
3: 北斗先告诉我我在？那首先你知道它自己在哪对，对吧？这两个。准要。对彼此之间都非常重
1: 要啊。那接下来呢，可能我们就要聊一聊航天器的坠落或者是再入了啊。那么其实我们说啊，有一些公众的担忧呢，也不能说是毫无根据的，的确是有据可循。比如说啊，呃，存在着像是这个残骸坠落在人口密集区的可能性。当然，我们还是要强调一下可能性。这个呢，就要回到2003年的2月了。当时也是非常著名的一个事件，就是美国哥伦比亚号航天飞机返航的时候解体。当时呢，<对>其实这个残骸是大量散落在。在了美国德克萨斯州的境内，因此啊，当时就有一些人在想了：天宫一号这样子的载入，是不是它事实上也是存在着危险的呢
3: ？其实，对于我们在太空里运行的很多的，我们讲是呃，叫人造卫星也好，或者说是我的那个类似天宫号这种实验舱也好，嗯，它本身都有一个就是不断轨道不断下降的一个过程，对。当然，就是说，你你当然我们仔细研究这天中天宫一号的轨道轨道之后，候，你就发现，哎，它有时候上升了，有时候下降了。它上升的过程，其实是我们人为干预，让它进行发动机点火，然后提升轨道的一个过程啊。那都会有这么一个轨道，如果是所谓轨道维持这么一个过程。嗯。那。你经过一段时间运行以后，那它的，比如说它的它的燃料用完了，自然而然它就会不断的降低它的轨道，嗯，然后最后坠落到地球表面来，嗯，不光是我们的那个天空号会这样，所有的卫星都会有这么一个就是衰老的过程，或者说是它一个消亡的过程
1: ，这是没有办法对抗有一个自然引力的啊，
3: 对，加上最后无法克服这个引力的的影响的，对，那这、就是我们叫这是一个自然规律，或者说是这是一个就是生老病死这么一个过程
0: ，
1: 嗯
3: ，那天空号会这样，其他的卫星也会这样，嗯，但是呢，我们要考虑的一个问题就是在于我们是有一个厚厚大气层的。这个大气层它本身对于我们这个地球的保护作用，不光是让我们有空气可以呼吸，嗯，同时它会对侵入大气层的一些物质进行磨，就就产生就剧烈摩擦之后燃烧掉的这么一个一个作用。就像、嗯、产生流星，<对>如果说没有大气层的话，那可能这些陨石就直接砸到砸到地面上来了、啊、对吧
1: ？想到了那个、啊、陨石的母体其实非常的大，但是落到地上之后，我们能够捡到的非常非常非常少啊
3: 。哎，我不知道其中他是不是还记得我们去年做在那个石山上面做的那个陨石展？没错。我们看到的那很多陨石，看起来，哎呦，这个陨石好像不是很大嘛。啊、那你要知道，它的母体可能数以千倍的那么大
1: 。对对对
0: ，
3: 要比它是大象千倍。嗯，那同样的道理，就是说，我们天宫号它可能重量比就是十吨左右的一个东西。嗯，它大部分东西在空气在我们的那个就是坠落过程之中啊，它都会被空气摩擦最后全部燃烧掉。嗯
1: ，就是说。进入大气层之后，并不是说是完完整整的一个天宫啊，它就这样子砸了下来。嗯、其实是最后剩下的东西，它本身已经很小了
3: ，非常非常的少，嗯、所以说非常非常小。啊、嗯，那我们知道那个比较比较重著,著名的，就是我们的轨道舱坠落事件，应该是和平号轨道。嗯就是、没错，那个是大家伙啊，这是大家伙，那个比我们的天宫号大很多。嗯，但即便这么大个东西，最后坠落下来的数量，其实也是非常非
0: 常
1: 有限的。嗯，这里的话，其实就要带来另外一个问题了，因为。不管怎么说，它还是有东西这个掉下来的。嗯、有些人就想了，嗯、这个一丁点的这个东西，它还是存在着这个碰到花花草草、碰到人的这个可能性的。那是不是我们就要看这个概率实际上有多低了呢
3: ？对，没错。嗯、意思呢，就是说，其实，在国际上面的很多领域，宇航的领域的那个专家，他们都采取两种方式。第一种方式呢，就是在它可控的可控的时候，那我就设计它的坠落轨道，嗯，就像返回舱一样，我设计一个坠落轨道，让它做准确的坠落到一个。相对就空旷的一个一个地区里面，比如说海洋，嗯、这里没有没有什么人就是人口密集，带，这里没有什么就是
0: 花花草
3: 草之类的东西，它直接坠坠到海里面那是最安全。的。这是一个。嗯、第二个的话呢，就是说我们可能在就是它坠落的轨道设计，那我们就考虑到就是说它是不是能够坠落到,到，比如说上沙漠啊，或者什么其他的一些不会接触到人的那个那那,那,那这这这个方面里面的东西去，嗯，冲着那种比较荒芜的地方去。嗯
1: 就是一个是受控坠落，坠落一会是非受控坠落，<会>但是也是他会预定一个类似的这种轨道
3: 。对，这是这是这是我们最佳的一个状态。那、啊、再次一点的话，就是说是即便是它没有受控
1: ，嗯
0: ，即
3: 便是真的下来了，那最后能下来的东西也是非常非常少的。
0: 嗯，那
3: 即便是这种东西落到我们讲说是相对人口密集的区域，那真的能够砸到人头上的机会也是非常非常小的。那你、嗯、再
1: 更不要谈地球上百分之七十是海洋。嗯、对。这个的话呢，建议大家去看一看，就是天宫啊，在载入之前的整个的这个轨道啊，其实它的这个路径的绝大部分时间都是在水域的上空。然后呢，对，没错、呃，还有大量的这个时间呢，其实是啊，像路过了这个撒哈拉沙漠啊，或者是我国新疆的这个塔克拉玛干啊，就是类似这样子的区域，其实人烟是非常稀少的，它穿过的。真正的路过，比如说像人口密集的大城市的上空，从它的整个的这个轨道的、呃、总的这个体量来说，占比是非常非常小的。那更何况它的这个东西本身又很小
3: 。你就像就像我们一开始所想所想象的，就是说，呃，好像这东西如果说坠落下来的话，比如说路过像上海这种大大的城市，嗯，那如果它坠过来穿穿越上海这种大的城市的话，那很很好像很可怕一件事情。<对>但我们不要知道。在我们这个上海这个城市，虽然说我们上海在中国来说已经是非常非常庞大一个城市了，但它在整个轨道的一个范围里面，或者说整个地球的范围里面，它还是非常非常非常小的一个点
1: 。是这个一旦和地球啊这个整体来相比的话，我们真的是微不足道。那更何况，其实即使是在城市当中，人也不是说是这个肩并肩、脚贴脚的，对不对？本身这个这个概率是非常非常小
0: ，就是
3: 说，你像、嗯、上次我记得我看到一篇一一一个微信公号里面曾经做过一番这方面计算，就是说，嗯、呃，真正能够达到某一个具体的人，就是说这个东西能达到某个具体的人的话，那就是零点，就是百分比后面零点多少多少多少，可能要摆上十几个零啊
1: ，这样一个这样一个概率。就是其实从科学的严谨性来说，我们不能说它是百分之一百。不可能碰到人的，但是当我们去看它真正有多大的几率碰到人，或者说是这个其他的一些这个造成经济损失的这种情况的话，它的这个概率其实是低到几乎可以忽略不计的
3: 。这这当然也是反过来就说到前面的一个话题，嗯、就是说是我们为什么要对它进行精确的定轨？对，就我要知道它具体会在什么地方坠落，那我在。那个可能最多的区域要采取一定的保护措施，比如说我们每次在进行我们的那个航天发射的时候，那我们知道我们有几个房航天发射场，无论是西昌也好，无论是我们上次去过的那个酒泉也好，它都是在是中国的内陆地区。嗯、他卫星出来以后，他可能要要脱离火箭，要火箭脱离，要怎么个做抛离。嗯，那这些东西抛离的时候，他坠落下来也会落到我们自己的国土上面
1: 。没错。
3: 换而言之，我们这么大的国土范围里面，总会有机会说落到某一个村庄，或者某个小，甚至某个小城镇里面，这都是有可能性的。嗯、是。当然，只要我们很精确的能定出它坠落的过程，它坠落的位置，嗯，那我可以，我就可以很精确的告诉那个地区的人，哎，你要当心了，这个地方是不是要疏散？嗯，这个地方是不是要采取一些保护措施
1: ？对。对吧？这个起码是知道它的行踪了啊，所以这一点还是非常非常重要的。那我们地上其实也可以做准备，即使它在天上在轨道上已经处在一个不受控的状态了。但是说，因为其实我们说这个万有引力的存在，它的这个轨迹啊，总体还是在一个可以预测的范围内的。嗯。刚才其实我们也谈到了，就是上海天文台这一次呢，其实，在天宫一号载入大气层之前，是充分利用了激光测距技术对天宫一号的轨道进行了呃测量和跟踪。哎，那么这样子的一个测量，除了知道它的实时位置之外，我们还能够得到哪些有价值的信息呢？呃
3: ，其实这一下的轨道。就就对它的具体位置进行测量以后，我都能能得到一个比精确的一个轨道。嗯，那大家也知道，就是说前段时间我们对对那个天宫一号进行轨道预测的时候，就是说它有可能落到什么时候？当时国家那个航天局航天部门啊，给了一个很宽泛的一个时间窗口，甚至是说从去年的十月份到今年的呃三四月份这么大一个宽泛的一个窗口，它都有可能掉下来。这其实就有一个问题就是，我们对它的轨道定位可能情况，它到底精度到达到达到什么水平？这是也就需要需要讨论的一个事情。嗯，当然，就我们知道，就是当航天器如果说它真的要去准确的下落的时候，预报要准确的话，要考虑非常多的问题。嗯，一个是它自己的轨道，就是靠我们的这个激光测距能把它轨道能定标出来，这是一个。第二个呢，就是我们大气的情况。嗯，就是我们大气层是不是稳定？那我们知道，大气层和太外太空之间，它并没有一个很很绝对的一个，或者说是很鲜明的一个分界线。对
0: ，是
3: 吧？它还受到那个太阳太阳风的影响啊什么的，这、就、个、是、可能会有一个比较综合的一个影响。啊，它可能会有时候高一点，有时候低一点，有时候密度，对、呃，还是,存在,是存在着一
1: 些不确定性的。并
3: 不是是对，它这个有它它这个是有、嗯、是有,有比较大的不确定性的。那只有到、呃、临近它下落的时候，我对它进行一个精确的定点，我能很精确的知道，哎，它主要现在运行的什么情况？现在太阳风是什么情况？大就是外太空的空间环境是什么情况？大气层出来一什么状态，我才能很精确的预报出。我我记得是最后一次预报说给了一个上下正负一点小时还一点五小时的一个误差，对这样的话它的精度就非常非常高了
1: 。啊，我们其实知道它的这个位置，还不仅仅说是一个呃单纯的，就是我们经纬度的这样子的一个二维的坐标。不，它不仅仅是一个点，还有高度一条线，而且还包括它的这个速度什么的。其实我们会得到这样子的一组数据。
0: 对，没错
1: 。啊，那这里其实有一个小点，我不是特别明白啊，因为您刚才也提到了，就是说天宫一号其实在天上它本身已经不发送数据了，我们是用激光去打它，然后再来寻找它。那么我们在打之前怎么知道它的这个大概的位置呢？嗯、是先做一个模拟？
3: 吗？呃，其实我这通过我的了解啊，就是这次在的就是在此之前，其实我们对他们的就是我们自己拿的轨道参数，其实也并不是非常非常准确的。嗯。后来也是进行了一些数据模拟，然后就是消除了一些误差。把这误差消除以后，精确的去这个这个这个具体、这个、的目标，这是我们的天工一号通过科学科学技术人员一个不懈努力吧，才是很精确的去命逼了嘛。啊、然后对它这、就是啊、还
1: 是需要一个标准定位，在这儿进行一个这个预先的这个运算啊模拟。完了之后，再去找它天上到底在什么位置。<对>当激光打过去，我们收到这个回来的信号的时候，我们就确定我们又找到它了。对
2: ，因为它一开始的误差可
3: 能有有几公里的误差，好像是，嗯，有公里级的误差。嗯、对。然后,后来的话，经过一些从就是我们科研员，也是我们上海天文台科研人员的一个，可以可以说比较比较开创性的一种思维，然后想那想哎，是不是有这种误差，把它考虑进去以后，然后重新对它进行修正。最后能得到一个比较好的结
1: 果啊、哦，这个的话，当然这次也确实
3: 是，也、嗯、也确实是，就是说我们讲还是就是我们各方面努力的比较成功的一个合作，没错，也是多个天几个天文台对它进行这个系统定标，最后还得到一个比较好的结果
1: 。是这个还是要为天文工作者点赞的啊，呃，刚才呢，嗯、其实汤老师也是谈到了啊，就是世界上其他的一些航天器也好，卫星也好，呃。嗯总是没有办法这个对抗这个大自然的引力的，它总会有一个生命的过程。那么通常来说，他们服役期满之后的这个归宿是怎样的呢？就是让它到大气层里这个去烧毁，还是说还有一些其他的这种处理方式呢
3: ？呃，有一些探测器的话，他们可能考虑就是脱离地球轨道哦。
1: 往外走，就往深空去扔
3: 。哎，这是这种脱离的话，也并不是说是很盲目的说，哎，你你走快，你就不要在这在这当那个太空垃圾了，<笑>你就直接、嗯、直接走远点，不是这样子的。就是有些探测器的话呢，因为它本身里面可能还是承载了一些燃料的。嗯。最典型的就是我们的嫦娥二号。啊。我们知道嫦娥二号它围围绕月球去进行探测以后，探测完了以后，它自己本身还是有很多的呃它的能源的，嗯，还是有它的放就是燃料的。嗯、对。这时候呢，我们考虑就是说。是不是能够做更多的一个探测工作？嗯、那我就让它往外走。嗯、我们知道它探测了拉格个两点，还探测了一颗小行星,星。对，这也是一种就是说是让探测器继续发挥它余热的一个方式啊。包括不光是嫦娥二号，就国国外的很多探测器的话，也是一种采用这种方式。就是、说，哎，如果它的各项机能还不错，它、嗯、燃料还有富裕，或者说是它还是有一定的就是往回传输数据的能力的话，那我就尽量让它往往远了走。因为外太空对于我们人类来说的话，啊、都是充满着未知都是未未知的地方，没错，哎，都是充满可以去探测的东西。那、嗯、我就让它往往远了走一点，无论是探测那个地方的空间环境，还是探测一个新的小行星,星，嗯、还是做这任何的工作，我觉得都是对人类科学发展一个很重要的一个一个帮助。这当然这也是踏上一个、哎、更
1: 遥远的征程啊，这也算是一种归宿，对吧？
3: 对，但是这当然这种这种这种征这种征途的话，真有去无有
1: 去无回的。<笑>没错，好像还有另外一个，这个大家也会很熟悉，去年就有嘛，这个卡西尼，对吧？像这种就是啊，对，和这个其他的行星或者是卫星来一个亲密的接触。没错，嗯，再包括之前好像我们也是曾经见证过，比如说是去撞月的，对吧？这个也算是一种归宿了。<对>呃，其实这个这其
3: 实是和我们就是最多到地球，其实是以同样的道理，就是如果说他、嗯、等他他的所有的那个任务都完成了以后。然后，首先的话就是撞击它的那个观测物，要进行销毁。你可说这，你可以说是销毁，其实也是一个探测过程
1: 。对，本身的话，其实也是一种比较理性的做法哈、啊，好，<对>那么对对对，这两天呢，我们是见证了天宫一号的。完美谢幕啊！那其实也是意味着在未来吧，还会有更多的精彩即将上演。我们也知道天宫二号其实现在还在天上嘛。那么不久的将来，咱们的这个中国的空间站啊，也即将开始建设。对于未来的这些工程来说，他们的前辈天宫一号在这个时候结束它的历史使命，不知道呃，汤老师您觉得这个背后有着怎样的意义呢？
3: 呃，其实天宫一、天宫二号呢，我们其实把它称之为空间站，其实呃，它其实还是说稍微稍微小了一点。就是、嗯、天宫一号、天宫二号都不算大的，对，对一个一个是对于一个空间站来说的话，它还还还很小。当然，我们可能未来的话，可能可能2020年之后，可能我们国家也会发射我们自己的真正的就是标准型的这个是空间实验站。嗯，一号二号的话，它只能是目标飞行器或者说是实验舱。对，它只是一个很小部分的机构组成的，它的还它的整个肌肉还不是不算最完善。但是它对我们的整个载人航天来说的话，给我们奠定了一个坚实的基础。比如天宫一号，呢，我们验证了，哎，我们呃目标飞行器在上面飞，我整个一个宇宙飞船过去以后可以对接，嗯，脱离，手动对接也好，自动对接也好，就、这个、整个一个机构是没有问题的。甚至我们人里面长期滞留问题也不大。对，天宫二号上去以后，我们人在上面整整生活了，我觉得这是非常长的、大量的科学实验，生物实验、化学实验、物理实验等等等等。嗯。那这么多的实验做好了以后，我们知道啊、哦，我们的人以后员到上面去以后，可以他可以正常的工作，他的生理机能不会有什么特别大的变化，<是>甚至是说他们还在里面可以做很多有意义的科学实验。那这些东西验证好了以后，那未来对我们自己的所谓的这个就是空间站、空间实验站真正的去飞行的时候，对对我们的基础意义就非常大了。嗯、那我们知道，我们如果说上次我们在这上面驻守了可能个把个月，那未来的话可能有个几个月甚至半年的时间。宇航员在里面进行飞行，是不是会有问题？<对>那我们验证好第一步，那我们接下来的话，可能做会做更多的实验，那就需要在我们未来更大型的时间舱里面去做。
0: 嗯，那现
3: 在我们验证了说，我们的那个天舟号货货运飞船，我也可以跟天宫二号进行对接，对，甚至可以说加入燃料。我就不断的燃料进去的话，我就可以不断的去进行轨道维持，维持不断的让我们的飞行器那种就是就是空间站在空间中不断的围绕地球旋转。对，那这一切的工作都做实验都做好了以后，对于我们未来的空间站的真正实用的型的空间站的话，就是奠定了一个非常非常坚实的基础。
0: 嗯，没
3: 有他们这些前辈的付出。没有天宫一号、天宫二号的这些前辈的付出，那后面是不可想象的
0: 。
1: 对，
3: 我们没办法一步到位，那我们只好摸着石头过河，一步一步来
1: 。是，而且我们说，为什么这一次的这个天宫一号载入还是值得大家去关注啊？从实验的本身来说，我们要讲有始有终嘛，哪怕是最后载入的这个过程，<对>也是整个实验非常重要的一个部分。我们只有对这部分分其实我，我相信，我相信他们那个就是航天部门啊，嗯，这些实验他们可能
3: 也会有。不断的去总结，就是说，<对>哎，这种方式是不是合理？这种方式是不是我们就是呃，有有有什么可以去呃总结的一些经验，或或者说是不足？嗯、那我们可能会在未来的一些呃实验过程中，不断提升我们自己的实力，对，不断提升我们自己的能力
1: 是。虽然说天宫一号是正式谢幕了啊，但是我们也可以期待，属于中国的空间站时代是即将开启。好，也再次感谢我们的老朋友，来自上海天文台的汤海明老师和我们带来的讲解，谢谢
3: 。好，谢谢曲总。